0: Pelo de bola. Tem certeza que eu preciso puxar? Tu não quer
1: puxar? Você quer que eu eu puxar?
0: queria, eu quero puxar, mas aí é faz aquela coisa: tem um maior tempão que a gente não grava, então era uma oportunidade pra gente. Pronto, comecei. <risos> fala, galera! Como é que vocês estão? Agora que o Dudu tá aqui, eu lembrei como grava e daí eu não vai fazer uma coisa muito bagunçada Tipo o último podcast que vocês ouviram E nesse caso, Dudu, você comigo hoje?
1: Tô, tô aqui sim, fala galera, aqui é o Dudu, o Ogro, mais sutil do caneco E sejam bem-vindos a mais um podcast que agora tem pauta Ah, por quê? Oi, você não vai chamar o nosso convidado?
0: Eu vou, mas eu tava triste porque tem pauta, né, cara? Aí eu não posso ficar falando merda. Tem que seguir a pauta. Ah, quem tá comigo hoje, Dudu? Nosso queridíssimo convidado que gosta de pauta.
1: <risos> Nosso convidado hoje é um grande amigo meu. Normalmente é a pessoa que me mata nas mesas que eu jogo. Porque o Igor não dá conta. E... Eu mato você quando eu quero, Dudu. <risos> <risos> é um grandíssimo amigo meu. Testinho. Nosso também vulgo conhecido como Felipe pra, pra quem não é íntimo. Mas é pode parte... chamar... Aqui Nosso no podcast
0: amigo, é
2: best. Denis, Sim. o Pimentinha. É, eu sou best, eu mestrei RPG há 15 anos, mas a maneira certa de matar o Dudu não é matar o Dudu tentando matar ele. É só deixar ele fazer merda que ele, mata, que ele morre sozinho. <risos> Exato. Sempre. Sempre.
0: Todas as mortes do Eduardo ele me contando. Ou então deixar os amigos ficarem assim.
2: Ah não, vai, cura
0: Aí
1: eu falo, porra, me cura aqui Aí o cara fica, ah, eu não sei, eu não sei, eu
2: não sei Não, não, cura. não, pô, quantas vezes é só deixar ele parado que ele morre
1: Mas Igor, <risos> chega na atenção,
0: aí. Eduardo, você entra numa sala, tem uma cadeira O que que eu faço?
2: Hum, eu
0: quebro a cadeira na parede pra ter certeza que não é uma armadilha <risos> Foi Ótimo Um pedaço de madeira voa no seu olho e você morre Você tirou é... um pra quebrar a cadeira Ô eu...
1: Igor, tá bom, um par Oi. de viajar aí E me diga, do que que se trata o cast?
0: Ah, Dudu, hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito Às vezes é difícil de fazer de, de, de direito, se você não tem muito tempo Às vezes é difícil de fazer se você tentar improvisar demais Mas, precisamente, é muito
1: importante que você saiba por que falhar é importante Ah, esse é um tema muito querido e eu peço que é especialista nisso Porque nunca vi uma party pra falhar tanto quanto a, a minha party convencional
0: É, Eduardo, é, meu querido Sabe o que eu acho? O quê? Eu acho que as opiniões a seguir são nossas. E com os membros do Caneco nos reservamos o direito de estar errado. Contudo, se você discorda, manda um e-mail. Se você concorda, manda também.
1: Quando aí, entra a vinheta.
0: Entra a vinheta. E aí eu grito: E Pronto.
1: Tá. Então, sem começar. Não, eu não, não. Começa puxando. Dudu, esta
0: é a parte que eu leio a pauta, como se eu estivesse falando de forma completamente improvisada. Eduardo, mas me diga, como funciona a falha e o sucesso nos sistemas e como usamos? Será mesmo que, que falhar é tão importante? Nossa, como você está
1: natural. Nem parece que você está lendo a pauta, Igor. É,
0: precisamente,
1: Eduardo. <risos> eu memorizei mas... a pauta, não estou com ela aberta. Mas então, galera, é o seguinte. A gente vai analisar sobre como é que funciona sucesso e falha. Geralmente, a gente vai pegar pelo sistema mais popular para poder analisar como é que funciona nele, e que é normalmente na maioria. E a gente vai partir para outros exemplos. Cara, primeiro, a gente vai pegar o D&D. Como é que é no D&D? O D&D é um sistema é binário, né? Tipo, ou você consegue ou você não consegue. Exato. Não tem ali um meio termo de você consegue mais ou menos. Tipo, uhum. às vezes você pode conseguir melhor do que você esperava. Né? quando você tem um sucesso crítico mas na verdade nem tem mais ou isso ou falhar
0: né? de forma assustadoramente né? não, depende, Dudu, tem, tem isso em ataque, não tem mais em não teste não tem mais em
2: teste de skill, né? em é, ataque é, ainda é. continua o sucesso crítico
0: ah, mas você também pode falhar de forma assustadora
1: pode, pode. falhar de uma forma tão incrível que o mestre fala, parabéns mas o que você não tem é aquele sucesso mais ou menos que você fica assim olha, você conseguiu, mas você se fudeu isso você conseguiu, mas quebrou o mindinho e por que, que isso é um problema? Eu acho que isso tira parte do, do storytelling, porque são as falhas que vão construir o caráter, são elas que vão dar emoção pra história, são elas que vão fazer os momentos mais legais do, das histórias dos personagens.
0: É, sucesso absoluto nem sempre é bom, né, pra você criar uma trama eletrizante, Dudu.
1: Sim, por exemplo, eu lembro de uma mesa que a gente tava jogando, que é uma das minhas mesas preferidas e que eu guardo no meu coração, de Band of Blades. Tão, tão, tão. E aí... Numa, na primeira, eu acho que a segunda missão que a gente tava fazendo, ou era a primeira missão eu acho, a gente tava lá e eu fui tentar, tive a ideia brilhante de tacar fogo no inimigo, né, só que eu falhei eu consegui, porém falhei, então eu consegui tacar fogo no inimigo, só que eu taquei fogo no meu amiguinho também, no colega acontece <risos> você aí, teve um sucesso parcial, Dudu <risos> Aí isso ai, ai. criou um storytelling muito legal, porque foi algo que aconteceu nas primeiras mesas. Os personagens ainda, eles já se conheciam e tal, mas não, não tinham uma história definida, mas isso criou uma tensão entre eles, porque o personagem que pegou fogo não gostou de pegar fogo, né? E achou que podia ter sido de propósito ou algo assim, e criou uma rivalidade, uma antipatia entre esses dois personagens, e isso ajudou a construir a história mais pra frente. Se a gente não tivesse um sucesso parcial a gente não teria esse pedacinho de história que acabou virando um negócio muito mais legal, no fim. E é por isso que a gente precisa conversar sobre como implementar sucessos parciais nas suas mesas.
2: Um dos grandes motivos que eu migrei do D&D foi quando eu e o Dudu, a gente começou a ver esse, esse binarismo do D&D, né? É o, sim, é a gente é o, até tinha o, conversado o, bastante sobre, é, né? É o, o não bem... ou sim. É o vai ou não vai. E... Calma, em defesa do D&D, tem algumas coisas
0: que tem o um meio termo. Tipo, em um teste de escalada, quando você rola baixo, mas não suficientemente
2: baixo, você não cai, você só fica no lugar. Mas aí... O ficar no lugar é uma coisa que também não move a narrativa. Exato. Você faz uma rolagem que parou, parou o jogo. Exato. Afinal Sim, de contas, toda rolagem para o vai, jogo. Você e você
1: consegue avançar, mas você escorrega e está pendurado por uma mão só e derruba os seus instrumentos. Pô, cara, a, a tensão? A construção <risos> de tensão que você ganha por esse sucesso parcial. Uhum. E,
2: e, e... Uma das coisas boas que eu aprendi com outros sistemas que eu acho que a gente vai até falar mais na frente, são sistemas mais narrativos, é essa construção de, da, da tensão. A rolagem é sempre para mover a narrativa. Você não rola e a história para. Você não tem uma rolagem pra... sem motivo. Ou a falha avança a história ou o sucesso avança a história. A história vai avançar de alguma maneira. A gente não tem, tipo, vou abrir a porta. Se a porta é importante para a história... A história vai andar, vai andar com a porta abrindo ou vai andar, tipo, a porta abriu, mas o guarda notou que você abriu a porta, se você falhou.
0: Ou a porta tá trancada e você precisa achar outro caminho, se isso também for sim. cabível pra dentro da história. Ou
1: então, às vezes, você tá tentando roubar um carro e aí pode, se você não, não tem o um sucesso lá, por exemplo, na mesa que a gente jogou agora, na mesa passada...
0: Abrir a porta, mas toca né? ou...
2: então,
1: hum. o alarme? <risos> então, o Presta ainda deu a opção, né? <risos>
2: Isso, isso aconteceu na nossa mesa de... Quinta-feira agora. O, um dos personagens estava fugindo da polícia. Ele viu um dos carros da polícia... Ele deu a volta na polícia, viu um dos carros da polícia parado. Ele pensou, cara, vou entrar no carro da polícia e vou meter o pé. Ele teve um sucesso que a gente chama de sucesso parcial. Ele conseguiu passar pela polícia. Só que eu falei, olha, você tem uma escolha. Ou você, ou você quando entra no carro e liga ele, a polícia te vê e começa uma perseguição. Ou quando você chega no carro você vai ter que fazer uma ligação direta. Ele falou, poxa, eu escolho tentar fazer uma ligação direta.
1: É, e quando ele estava tentando fugir da polícia, né? Então e... ele pensou assim, vou tentar salvar todo mundo, né?
2: E quando ele foi fazer uma ligação direta, aí veio a grande falha. Aí eu... <risos> aí, ele... Aí, ele... aí eu falei, pô, cara, você foi fazer a ligação direta, você deu uma confusão nos fios, acionou a sirene, todos os policiais viraram na sua direção e jogou a história pra totalmente outra direção.
1: Pois é, então, eu acho maravilha. que isso é legal, porque dá uma sensação de agência pra gente quando tá jogando. Porque, além do fato do sucesso parcial, te, você consegue aquilo e você tem a opção de continuar, ou então ele podia ter voltado, né? Ele poderia ter desistido, poderia ter tentado fazer outra coisa, mas isso dá uma, uma liberdade e deixa a gente com mais poder de decisão sobre a narrativa. E eu acho isso muito legal porque uma das coisas que é muito maneiro é porque a gente vai construindo a narrativa e a história junto com o mestre. Isso eu acho sensacional.
0: Cara, eu acho isso muito maneiro e, e sinceramente eu aprendi mais sobre isso recentemente quando eu comecei a gravar pro podcast, né? Porque... Uhum. A necessidade de você desenvolver tensão pra história Meio que me ensinou muitas coisas que eu não fazia nos jogos caseiros Porque é um jogo que eu gosto de relaxar mais É mais engraçado, fica fazendo piada quando eu tô narrando pro, pro meus é, amigos Mas aqui o drama em casa, exige, né? né? Mas o drama exige Então, muitas vezes, em, até mesmo na SDL Você pode notar que sempre tem uma merda Mesmo nos sucessos nos pontos principais da história Os jogadores vencem Mas nem tanto
2: Sim, e... e vencer Mesmo com uma merda é sempre mais motivante Até pro jogador Sim, sim, sim.
0: É, é como quando as coisas se tornam pessoais É um negócio assim muito <risos> Sabe? Tipo quando eu faço o Dudu matar os próprios personagens. Mas isso não é um exemplo bom de ganhar, ou perder. Mas isso eu só, eu só não, quero comentar mas é,
2: isso. Mas é porque o Dudu já tá tão acostumado a morrer que não tem
0: mais ganho. Ah, não, você não tá entendendo. <risos> eu dei um passo além disso. Eu não deixei o Dudu se matar. Eu fiz o Dudu fazer um personagem, jogar com ele. E aí ele descobre que no final, que o, o personagem que ele criou, daquele jeito, pô, RPG gostoso, safado, vai matar o personagem
1: dele de verdade, que ele criou depois. Nossa, é.
2: Dudu, eu acho que eu vou roubar essa ideia pra voltar contra você. Não, e aí...
1: Não, e não satisfeito, aí ele pegou e colocou um NPC com relação com o meu personagem e depois me fez jogar com esse NPC. É,
2: gostei, Que queria gostei. matar meu personagem. Deixa eu anotar no caderno aqui. Ah, é sempre bom você fazer isso, mas tem que fazer isso com cuidado e com carinho e com gente como o Dudu.
1: Mas é por isso, gente, que a e, gente tá a galera falando que, curte que, o que drama. falhar é importante.
0: Exato, e, emoção Ou melhor falando,
1: as complicações no sucesso É que são, são importante. o importante Que é o que faz legal Que a falha, ela vai construir o personagem Vai te dar arcos narrativos Igual a gente tava falando aqui Vai te dar um sucesso pela metade Ele pode ser A diferença entre ter uma sessão Que foi ok e uma sessão Que foi foda, que você vai lembrar Durante anos e anos
0: Afinal é de que... contas, quando você ganha sempre, você não tá ganhando né? É só terça-feira é, e eu Sim.
1: acho
2: que o mais importante da falha, assim, pro, pra quem tá mestrando, é sempre lembrar que a falha não é motivo pra paralisar a história. Se há um momento que o... tipo, aquela falha vai parar a, a trama, é uma coisa que talvez os jogadores têm que saber. Na minha opinião, é um teste de percepção que se os jogadores não descobrirem aquilo, a história vai travar talvez seja uma coisa que nem precise de um teste porque se Sim. é uma falha que vai travar a história não tem motivo ter aquela falha existir mas é, não, não, aqui não, no beijo. Caneco
1: a gente inclusive defende muito a regra das três soluções beijo adoro. Alexandre, é Alexandre nossa, adoro, Carola, é.
2: Apre aprendi com ele também
1: que é incrível, nossa é justamente senhora. isso você não vai criar um gatekeep você não vai criar uma barreira pra história ir pra frente opção... você precisa ter sempre um plano B pra história caminhar mesmo se eles falem no dado, mesmo se eles se, joguem burros e coisas assim. Porque nem sempre a gente tá com o cérebro 100%, né? Ah, Deixando é, não, claro pra é, quem
0: não é, entendeu. E o que é óbvio pro mestre, não é óbvio pros jogadores, né? Exato. Nada, absolutamente nada, que exija uma jogada. é tem Uma jogada, por exemplo, se eles não acharem tal coisa, a história não avança e, e todo a, a, o rolê desaparece. Nada desse tipo precisa depender de um dado. Em hipótese nenhuma. Porque vai haver aquela chance incrível de todos os sete jogadores tirarem no valores muito baixos, e você não conseguir avançar pra história, Sim, e aí mas você se perdeu completamente. para
1: de falar disso, porque isso é o assunto do próximo cast, e não ah, deixa <risos> aquilo vamos voltar <risos> pra pauta.
0: Pauta. Então, é por isso que tem pauta, Como pauta, que eu vou
1: usar essas complicações, hein? Tipo, tô lá, tô tentando fazer alguma coisa, vamos ver, eu tô tentando arrombar uma porta lá, porque eu sou um ladino safado tentando abrir a porta do rei. Eu que tenho é um que exemplo que 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 O posso... que, que pode acontecer comigo? Eu posso, sei lá
0: A primeira coisa Você pode escorregar Dar de cara num
1: pote E o pote quebrar
0: E chamar os guardas
1: <risos> Sim, Sim. É... Outra coisa que pode Porque acontecer... essa
0: Essa é a falha do acaso é... Um Porra, guarda tá de... lá dentro Transando com uma namorada Porra É
1: um pouco mais dramático né? Pode ou, simplesmente O cara conseguir abrir Mas as ferramentas dele quebram E ele não vai conseguir abrir O, o cofre que tá dentro Ou vai ter que Sim. usar outra forma
2: Pode então, ser se a porta for o único caminho muito importante pra narrativa, ele pode conseguir a porta, abrir a porta, mas com barulho o rei acorda, o rei que tá lá dentro, e aí dá, dá um dinamismo na cena. Outra,
0: outra que seria muito boa, se fosse, sei lá, tipo uma antessala, é as ferramentas quebrarem a porta e ela não trancar. E daí o, o ladrão ser é obrigado a deixar ela
1: entreaberta. Ou... E yeah. aí pode ser descoberta, né? Pô, Exatamente, deixar aquele nervosão
0: dele, caralho, eu posso sair daqui e ter cinco guardas na porta perguntando por que, que a porta do rei tem entreaberta.
1: E, ou então, se por exemplo, é alguma coisa que vai ter um combate em seguida, você pode colocar que ele derruba alguma coisa, ou então derruba a arma, ou então acontece alguma coisa que ele fica com alguma desvantagem.
0: É, né? contribui a tensão do próximo momento, da próxima situação, né? Uhum. É, isso é uma boa. E eu acho é muito que o boa. maior
1: exemplo desse tipo de, de, de jogo é uma das engines que tem, das engines sem ser das mais populares, das engines índio é a mais pop, que é a Powered by the Apocalypse, que é PBTA pros íntimos, né? É,
2: tá não
0: no meu coração, é ultimamente. O, o que é a Power by the Apocalipse? Como Caramba. é? Da onde veio? O que comem?
1: Sexta-feira, Ele é uma engine. Por que, que ela é uma engine? Porque tem vários sistemas que usam as regras gerais do PBTA e tem vários cenários diferentes. Mas no básico, eu não vou estender muito, que é pra gente não fazer um, um cast só sobre PBTA, né? Mas é onde a gente principalmente tem esse, esse sistema das, das, fa das falhas e dos sucessos parciais. Ele é o que? Ele é um sistema com D6. Geralmente, ele vai ser dois D6 mais um atributo e ele vai ter movimentos e vai ter as classes que tem os certos movimentos. Então você vai ter movimentos comuns para todo mundo. Por exemplo, se é uma aventura de Dungeon Crown, você vai ter a aventura de explorar o ataque, você vai ter alguns testes e coisas assim. Se é um de, de Apocalipse, igual a gente jogou Apocalipse World, você vai ter é, movimentos gerais que são voltados para aquele sistema né por exemplo você vai ter um movimento de pegar as coisas pela força tentar conseguir as coisas de um jeito maneiro ou então se você está jogando um que eu gostei muito que era o, o Rhapsody of Blood que tinha é, movimentos específicos do sistema que é explorar o labirinto do Drácula e coisas assim então você vai ter esses movimentos que são comuns para todo mundo. E você vai ter os movimentos, que são os poderes das classes, né? Você vai ter as habilidades que são únicas de cada, pessoa, cada classe, né? E aí elas vão juntas, elas vão formar um playbook. Então, você vai seguindo com isso e você vai ter um sistema que é mais ou menos assim. Você vai ter o sucesso, que são o sucesso total, quando é de 10 para cima, porque geralmente são 2D6, né? Um sucesso parcial, que é o 7, 8 e 9, que é um sucesso onde você consegue, mas você tem uma complicação. E você vai ter a falha ou o erro, né, que é o de 6 para baixo. Isso deixa muito mais ágil muito mais dinâmico. Muito, muito, muito dinâmico. Eu recomendo, inclusive, se você tá enjoado de jogar aquele sistema tático direto e se estão precisando dar uma oxigenada na, na cabeça de vocês, joga um PBTA que você não vai se arrepender. No começo é meio estranho, né, mas depois Bom, você com... pega... Nosso
2: começo de PBTA foi bem estranho. A gente... Foi e voltou, foi e voltou do PBTA até ele começar a fazer sentido. Né?
1: A gente, inclusive, cara, quando a gente jogou a primeira vez, depois a gente foi jogar o quê? Era Pathfinder, não Pet foi? Pathfinder, é. A gente foi, deu 360, né? Que a gente foi jogar 3,5, né? <risos> e depois acabou voltando.
2: Eu acho uma coisa muito interessante do PBTA, pra quem é mestre, eu aconselho super os mestres a jogarem o, o Apocalypse World, que é o, que é o primeirão, né? Porque ele te dá outra visão de mestrar, se não jogar, pelo menos ler o livro, de, do início ao fim. Hum. E ele te dá outra visão de como é ser mestre, outra visão de como lidar com seus NPCs. Uma, uma coisa que eu aprendi no, no Apocalipse World foi, veja seu NPC sobre a mira de um sniper. Tipo, todo seu NPC tem a chance de morrer a qualquer momento. Seus jogadores vão matar seus NPCs, você pode matar seu NPC a seu mo qualquer momento, não se apegue a seus NPCs. E isso foi a melhor coisa que eu aprendi. Porque é, é o que mais acontece.
1: Eu acho que isso é uma dica muito boa, porque, cara, você tem que coisa, mesmo. Você pensou uma aventura inteira em cima de um NPC e <risos> a porra do NPC morre. E aí você fica assim, cara, como é que eu vou fazer agora?
2: Isso aconteceu, tipo, a gente tá jogando um PBTA chamado Spirit of 77, que é baseado em filmes dos anos 70. Hum. E, na, e na primeira sessão, eles encontraram um cara que seria um NPC importante, o <risos> Mestre Chu, que era um chinês, mestre de Kung Fu, e um dos jogadores... No final da sessão, declara eu puxo o e dou um tiro na cabeça dele. E foi ah, o que não, aconteceu. Não, mas em defesa dele.
1: Em defesa dele, ele teve motivo. Em defesa dele, ele teve motivo. Um
2: motivo ou não? Sim, mas foi o que aconteceu.
1: <risos> <risos> ah, eu acho que se a gente estivesse jogando presencial, teria sido aquela cena que o mestre pega, você vê que ele tá sorridente, aí de repente ele muda a expressão e fica, tá, e agora? Olha pra baixo. <risos> e, é, e é muito maneiro, cara. Eu, eu acho que isso dá uma liberdade tão grande pra gente, esse fato de você não ter apego pros personagens dos NPCs que você tá controlando, né? E uma das coisas que eu acho legal e que ajuda a gente a pensar diferente em como constrói a história dos nossos personagens, eu acho que foi uma das coisas que eu tive com... Tanto com Apocalipse World, que ele fala que você pode ter dois personagens E a justificativa deles é assim Pô, o mestre joga com o mundo inteiro Por que você não pode jogar com dois personagens? Uhum. E eu falei, verdade, caraca E quando a gente jogou com o... Jogou Band of Blades também É um sistema onde você joga com vários personagens E vai ter um cast especial sobre eles Mas... Cara, é legal, eu acho que todo mundo Devia experimentar jogar com mais de um Personagem pra dar uma visão Diferente de como é a Construção de uma narrativa, e eu acho que Isso muda, até quando você vai jogar com um personagem Só, muda a forma com que você Vai encarar o sucesso, muda Como você vai encarar as falhas Muda como você vai encarar O que você tá formando de história
2: Mas aí, Dudu, vamos... Falar sobre o... Voltar à pauta, né? Porque a gente começou a falar sobre PBTA e parou de falar sobre falha. É verdade.
0: <risos> e é pra isso que tem pauta. Não tô sozinho.
1: <risos> é que eu me empolguei, sabe? PBTA, ele traz coisas boas, sabe? Eu te traz entendo, coisas Dudu. legais. Mas então, exemplos... Vamos agora dar uns exemplos práticos. Porque a gente deu um exemplo simples aqui do cara que tava tentando abrir a porta do rei. Vamos dar alguns outros exemplos de sucessos parciais que a gente pode usar para construir um drama. Beleza?
2: Vamos.
1: Tá. Igor, me fala aí que você tá tão quietinho hoje, a pauta te deixou intimidado. Não. Queria que você é, me falasse é porque... aí, como você usaria um, um exemplo de um sucesso parcial para construir drama?
0: Um sucesso parcial para construir drama? Depende, vamos lá. Se for uma coisa psicológica, por exemplo, uma conversa, alguma coisa assim, é, você pode, por exemplo, diminuir um teste de persuasão e usar, fazer com que o, o NPC dê um contra-argumento, mas a, a conversa continua, ele não nega os jogadores. Uhum. Te dá a oportunidade de continuar uma interação. Se for uma coisa física, aí depende da situação. Pode ser a questão da porta, e a porta fazer barulho, você pode estar tá escalando e perder seus equipamentos, mas principalmente, eu, 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 eu utilizaria mais isso em situações complexas, sabe? Tipo, uhum. sei lá, você tá em um ponto de uma sala e precisa chegar em outro ponto. E tem um monte de perigos no caminho, sabe? E aí, em vez de fazer 17 testes, fazer 15 rolagens diferentes para fazer um monte de coisa, você pode fazer um único teste. E aí, de acordo com o resultado, você vai ver o quanto o seu coleguinha ou o seu jogador foi bem sucedido. Uhum. E baseado nisso, ele cai em algumas armadilhas, ou se, se, se enrola no meio do caminho, ou não consegue andar todo o caminho, esse tipo de coisa. Eu acho que esse tipo de narrativa, ele, na realidade, ele vem, ele te cobra como narrador um pouco mais do que você tem o, a forma binária de narrar, né? Ah, você conseguiu passar pela primeira armadilha. Role de novo. Você Sim. conseguiu passar pela segunda. Ah, não, você falhou na terceira armadilha. Você toma dois, de, dez de dano. Você passa pela quarta armadilha. É isso aqui. Exige mais preparação, existe pra você pensar o que tem na, na, no ambiente, os objetivos dos do, do NPCs, por exemplo, porque não adianta, não dá pra você... Se você basear as coisas na rolagem, não dá pra você desenvolver argumento. Então, por exemplo, o cara falha um pouco, como é que isso funciona? Ah, Sim. rola de novo.
1: Agora, olha só. Vê que legal. Por exemplo, eu gosto muito de usar sucessos parciais em cenas de perseguição. Porque, tipo, geralmente em cenas de perseguição, ou então cenas que vão até ter, ter coisas dinâmicas, eu costumo pedir assim. Ah, rola pra mim aí tal coisa três vezes. E aí, dependendo do que tá rolando ali, né? se é uma perseguição, eles estão rolando, sei lá, Athletics pra correr, ou então eles estão fazendo qualquer outra coisa, tipo, uma perseguição em cima de cavalos. Teve uma vez que eu tava ministrando o sétimo mar, e a gente tava tendo uma perseguição atrás de uma princesa em cima de um cavalo num precipício com a carroça pegando fogo. É, sétimo mar, né? Então. Já Dramático. Como é que é, né? Ou
2: tipo, terça-feira. Se eu não for assim, não tem graça no é, sétimo mar. É.
1: E aí, beleza, eles estão lá tal, e eu pedi pra eles rolarem três vezes. E aí eles rolaram. Não conseguiram todos os sucessos que seria para conseguir chegar na princesa, mas, por exemplo, eles conseguiram chegar perto e agarrar na rédea do cavalo e estão sendo arrastados. E aí isso vai se eles não se mexerem ou não passarem por um teste de acrobacia ou alguma coisa do tipo, eles vão levar dano. Ou então isso pode botar eles numa posição onde a carruagem agora tá indo em direção ao, ao desfiladeiro. E... Eu geralmente gosto de usar para botar em situações mais complicadas ainda. E principalmente em Sétimo Mar, onde os personagens são muito fortes, a gente precisa colocar eles em situações cada vez mais desafiadoras, onde tem mais coisas em jogo, porque senão vai ser tudo um passeio no parque.
2: Uhum. É, eu vou dar o um exemplo que aconteceu no... na mesa, na... em uma das últimas sessões, onde o... dois jogadores eles foram numa fuga de moto. E no, meio da e no meio da fuga eles tiveram uma sucessão de sucessos e falhas, entre sucessos parciais, onde ele per perdeu o controle da moto, bateu em um carro, mas com isso ele capotou da moto, eles continuaram fugindo a pé, entraram em um beco, um correu para um lado, correu para o outro, e isso gerou um movimento na história que ao mesmo tempo tornou uma história dinâmica, a pessoa, os jogadores ficaram, será que eu vou realmente conseguir fugir? Nossa, perdi minha moto, nossa, me cercaram aqui nesse beco, nossa, agora eu tenho que pular o muro, nossa, e agora? Em vez de ficar aquela coisa, nossa, só, só fugir, só peguei a moto e fui embora, nossa, só falhei, e caí aqui e fui preso.
1: Sim. E eu acho que isso dá a sensação de que você realmente tá agindo naquela história, né?
2: Uhum, você tá
1: fazendo parte daquela construção. Eu acho isso muito legal e dá para você aplicar isso pro D&D, por exemplo. Você pode colocar lá, se você tem um teste que não é um teste... É, aliás, que é um teste de dificuldade alta, você pode muito bem, se é um teste, sei lá, 17, você pode colocar que um 10 é um sucesso parcial. Ele consegue, mas, sei lá, acontece alguma coisa. Se é um teste de... Por exemplo, vamos supor que seja um teste de eloquência, um bardo tá lá fazendo um debate com a galera e aí de repente ele falha no teste de persuasão, você pode colocar lá que era um teste de dificuldade 15 e o bardo falhou porque ele rolou mal, você pode colocar que ele gaguejou, mas ele conseguiu ainda continuar e aí ele pode ter uma chance de, tipo sei lá, dar uma de Eminem e virar o jogo. Cara, mas, mas aí uma... ele vai ter uma desvantagem ou algo do
2: tipo. Cara, mas uma coisa que fazia isso de uma maneira bem legal em DD é quem jogou a quarta edição, sem briga de edições aqui. <risos> é tinha o, o. que ele chamava, eu acho que. Eu joguei em inglês, né? Mas eu acho que em português seria o desafio de perícia. Uhum. Que você tinha, tipo. Se eu não me engano, era. Você tem que ter três sucessos antes de três falhas, ou quatro sucessos antes de três falhas, dependendo da dificuldade da cena. E isso pode ser transportado para D&D, dependendo de uma cena do tipo uma perseguição, ou você tá tentando fechar o portal antes dos demônios saírem, ou você Sim. tem que ter vários, tipo, três sucessos em três falhas. O mestre pode pensar assim, ah, mas se eles tiverem dois sucessos, pode ser um sucesso parcial. Eles fecharam mais ou menos o portal, mas saiu três demônios que eles vão ter que lidar
1: sim, sim, e eu acho o que o que acontecia
2: muito no desafio da skill era isso pra cada falha eles tem um revés, sabe se eles tiverem uma falha na perseguição eles perderam o equipamento se eles tiverem duas falhas aconteceu isso
1: sim, e eu acho que a quarta edição apesar dela ser meio meio assim, desprezada é. Apesar ela de não boas ter jogado né? ela Eu acho que tem ideias muito boas E muito das coisas que a gente recomenda Aqui no Caneco Elas são tiradas da quarta edição Pelo grandíssimo Matthew Coville, Que é outro que a gente uhum. sempre Segue e o que ele fala Geralmente a gente tenta aplicar E quando consegue, putz, faz toda a diferença É
0: difícil porque o Matthew Coville Ele é um game designer já Porra
1: o cara é monstro, né? É, o cara uhum. é velho
2: já no, no, no rolê, tá ligado? Ele é
1: sinistro. Ele é sinistrão. É, ele, aí... fala, ele fala bastante também
2: do Skill Challenge. Aí é
0: complicado, né? Fazer <risos> algumas coisas que ele, que ele fala pra gente fazer. Mas eu gosto muito dele também. O. o... Eu acho que um bom, uma, um bom exemplo do que você falou agora, o, o do... é o seguinte. Quando os seus é, jogadores eles têm uma sensação generalizada. De que não importa o que eles façam, não tem alternativas, eles não tentam ser muito criativos. E aí quando você Sim. começa a trabalhar com coisas diferentes e nos estados acontecendo, e um, 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 uns acontecimentos assim bizarros. Por exemplo, eles falharem uma coisa e essa atitude, é, é, mesmo assim, dá certo de alguma forma você tá estimulando a galera a tentar fazer coisas diferentes, avançar na história de alguma forma, ainda que seja aos trancos e barrancos e passando numa numa pancadaria sem limites, né? Sim. Ainda sim. que a pancadaria seja uma troca de farpas numa conversa amigável ou num chá de domingo. Plano de contas, não tô eu, não sou eu aqui que tô para julgar que tipo de emoção que você precisa durante a mesa de RPG.
1: Pois é, e eu acho que dá <risos> para aplicar esse sucesso parcial inclusive com monstros de ação. Porque Com certeza. uma das coisas que eu tenho experimentado É de não ter o turno dos monstros De geralmente fazer os monstros agirem No turno dos jogadores Então, por exemplo, eu tava mestrando O Senhor dos Anéis e eles estavam lutando contra aranhas E aí, as aranhas não tiveram O turno delas, então quando os jogadores Atacavam, elas estavam reagindo Elas estavam fazendo alguma coisa, então se eles tiveram um acerto, elas estavam atacando de volta, estavam tentando escapar, tentando dar a volta, tentando flanquear, tentando fazer alguma coisa, e aí se você está usando o Minion, ele pode morrer ou então ele pode, às vezes, escapar se ele não tem um sucesso, porque às vezes, por exemplo, é um, um acerto que acerta a CA se ele dá pouco dano. Você pode considerar isso que foi um sucesso parcial e o monstro, apesar de ter sofrido um dano, ele foi lá e conseguiu atacar de volta antes de morrer, ou algo do tipo. Então, eu acho que esse tipo de coisa pode fazer você começar a encarar o sistema de RPG como, na não. verdade, um mecanismo para te dar liberdade, não uma corrente para te aprisionar naquela forma certinha de narrar. E. Poxa, quando eu testei isso, os jogadores gostaram bastante, deixou o combate muito mais rápido.
0: É, o negócio é que é complicado fazer esse tipo de coisa, né? Exige um pouco mais de energia do mestre. Sim, pô. Principalmente por conta de que tem, você é uma pessoa e você tá lidando com 17, né? Sim, na, mas, na mesa. pô.
1: Querendo ou não, rapadura
0: é doce, mas não é mole. É, eu sei, mas é aquela coisa. Se a moleza é sentada tá pudim, rapaz. Não tem hum, essa. É porque eu quero deixar claro que, assim, não espere que você vá conseguir modificar uma técnica que você usa há milênios. Por exemplo, você tá narrando do mesmo jeito há um tempão. Em, sabe, três dias. Não, cara. Senta, pesquisa sobre isso, dá ver uns vídeos do YouTube, tá ligado? Quem se prepara não...
1: pra, pra fazer merda, pra não ficar legal, porque Exato. Acontece, acontece.
0: Hoje mesmo, por conta de que eu tava narrando um programa, um, uma mesa que é uma não é só uma mesa, é um show, eu tive que encurtar algumas cenas que eu tinha pensado originalmente pra ser sessões inteiras e eu tive que controlar a, a partida sem dar muita opção pros jogadores, porque senão a gente ia ter com um material muito gigante, e agora... isso é chato, tipo, eu não tô satisfeito com isso, mas paciência, sabe? Às vezes dá merda, você não vai conseguir fazer tudo perfeitamente,
2: sabe? Uhum.
1: E Peste, como é que foi a sua experiência quando você começou a narrar o... o... Nesse estilo, né? No PBTA e etc.
2: Cara, a minha experiência foi complicada. Meu primeiro sistema de PBTA foi o City of Mist, né? Desde com isso. O... City of Mist é um sistema que os jogadores, eles são...
1: É tipo Fables, né? Eles é são... tipo
2: Fables, é, cada jogador ele incorpora é uma, fábula. Uma, uma fábula E eu não entendi nada Eu não sabia o que tava acontecendo no jogo eu Tentei mestrar, <risos> minha cabeça explodiu O PBTA pro mestre Primeiro ele é muito diferente Porque o mestre ele é como um jogador ele tem os seus movimentos, ele não pode agir como ele quer. Eu não posso chegar e falar, Dudu, caiu um meteoro na tua cabeça, por mais que eu queira. Já não gostei. <risos> ele tem uma lista de movimentos e momentos que ele pode fazer um movimento. Tipo, o mestre pode agir quando o jogador tirar seis ou menos no dado. O mestre pode agir quando o jogador olhar pra cara do mestre e, e com, a, com a cara do tipo, e aí mestre, o que aconteceu agora, sabe? E isso pra mim, da primeira vez, foi, porra, eu não quero jogar assim. Que porra é essa? É um, um elemento de narrativa compartilhada bem intenso. É, foi conf confusíssimo. Joguei duas, três sessões e falei, não quero, não quero jogar isso, assim, não. Voltei, jogo, voltei a mestrar D&D. Nossa. Eu Aí foi que, que a gente
1: jogou a Dungeon do Mad Mage, não foi?
2: Foi, a gente jogou a Dungeon do Mad Mage. Jogamos, acho que até o level 4. Desistimos. jogamos a, a gente Angel parou Mage. porque tava já, tipo... Nossa, cansamos do Dungeon Crawl. E, foi, e a gente foi jogar, e a gente conheceu
1: o Band of Blades. Nossa, coraçãozinho, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo coraçãozinho com a mão aqui, porque a fala desse sistema há é tanto tempo. Band
2: of Blades é um jogo. Band of Blades é um meio termo entre o narrativo e o jogo simulador, né? O simulativo.
0: Ou e seja, eu... é um meio termo entre o bom e o
1: O Gunps é legal, pô. GURPS é, é legal. maneiro pra caramba. Pô, oh, das vezes que eu joguei GURPS, eu gostei muito. É, ele só fica meio salgado, porque todas as vezes que ele jogou GURPS, eu matei ele. É verdade.
2: É, GURPS é legal se tu quer, tipo, cavar um buraco e... GURPS é, é legal se risco, você né? precisa
0: muito cavar um buraco. <risos> é isso. Sim. Ou se e... você quer ler um sistema inteiro pra não usar nem 10% dele. Aí é maneiro pra caramba. <risos> Ou e melhor bem... ainda, quando o mestre fala pra você Ah, vamos jogar GURPS, e aí ele te entrega um PDF Que não é do livro, que são as regras
2: que ele usa <risos> É, mas aí, né GURPS é legal pra fazer ficha Depois que você faz a ficha, você não quer jogar Caralho Nossa, cara, Vocês têm uma experiência de GURPS
1: muito tensa, vocês dois Que que é isso? Eu, não, eu mano. gostava de jogar GURPS pô. É porque tu ah. jogou com a regra
2: básica, que é tipo, rola o dado e soma Mais nada é, <risos> Parabéns, GURPS, você tirou
0: mais do que 12 é,
2: tipo, <risos> Ganhou Porque se você, joga, se você vai jogar GURPS com a regra Tipo... GURPS. É, com a regra GURPS, que é tipo, rola aí, dano perfurante contra armadura de, de armadura de couro, aí então seu dano perfurante é vezes 0,5, mas armadura de couro, então divide por 3,14... <risos>
0: E aí, cinco minutos depois, o jogador tá falando só, tá, tá, foda-se, eu morri. Entendi, beleza.
2: Mas eu... calma aí, você atacou o braço, né? Então, o dano, na verdade, é vezes
0: 2,5. E aí, o jogador só, fala, só olha nos seus olhos e fala, tá, eu peguei a minha pistola e eu dei um tiro na minha cabeça. <risos> e aí, o mestre continua com, não, mas aí na sua cabeça estava de capacete. É isso, é isso. Tem que mundo. ver se vai é ricochetear, é né? É, aí você preciso, tira um... Preciso ver a
1: regra daqui de como é que é é, é, e você, de aí de você bala. rola
0: 18, recocheteia e mata teu amigo que queria jogar
2: <risos> por isso que quando eu joguei GURPS, eu joguei sem todas essas regras e pra mim também foi divertido, que eu só é, joguei o por porque você não jogou Gump.
1: não Igor, mas eu acho que você tá muito salgado cara, você tinha que, sabe fazer o quê? experimentar um sistema diferente bora tipo jogar qual? no Minera cara uh -huh. <risos> eu te odeio Igor <risos> mas estamos galera eu acho que o cast já está se alongando a gente comentou aqui sobre exemplos de como você usar o sucesso parcial para mover a narrativa para frente uhum. e eu acho que é aquela coisa você tem sempre que usar os testes para mover a história para frente exato e nunca usar um exato. teste por fazer um teste
0: exato Aí, é verdade isso é o principal né ainda ah, ainda a melhor dica que, teste... que a gente pode dar é jamais faça um teste quando não há nenhum risco envolvido exato Sim. e segundo testes precisam você precisa ter uma coisa que vocês dois falaram Mas se eu estava em silêncio Ouvindo e respeitando Que eu me esforço Para ser educado é, <risos> Nunca faça um Nunca Bote um elemento essencial A narrativa Por trás de um teste Sem ter um
1: plano B Ainda Sim E é por isso Que você deve Planejar as suas aventuras Com situações E não com plots Que é o assunto Do nosso próximo podcast então Exatamente ligado aqui no canal A gente, que a gente vai avançar gente, Mais nessa vai ter um negócio Assim que é a Crème de la crème Crème, crème de la, de la, la
0: crème Of the narrative
2: vocês podem fazer que nem eu, eu não planejo nada e desses jogadores inventando enquanto eles jogam.
0: Ah, parte da minha, da minha preparação é isso, mas aí eu, eu sou um doente do caralho e aí eu falo assim, ah, eles vão pra essa cidade, os bandidos estão lá, e, mas o que que os bandidos estão fazendo? E aí, nessa brincadeira, eu tenho toda uma estrutura de, de, de bandidos e organização criminosa e por que, que
2: eles foram pra lá e que não sei o que, e o Dudu só fica por que que você faz isso com você mesmo? É, mas você tem que fazer que nem eu, eu chego, eu chego pros jogadores assim, vocês estão indo pra onde? Pra Nova York, mas por quê? Pegar bandidos, mas que bandidos estão lá? Esses? Ah, mas o que que eles estão fazendo lá? Uhum. Caralho, que é horrível. Que horror, é. Léo. Não faz isso.
0: <risos> por exemplo, eu tenho. Eu, eu, talvez esse cast saia antes da, da, da sessão rolar. Eu vou narrar agora uma, uma sessão. Agora não, né? Pelo amor de Deus, são 9 h da noite, eu já tô narrando às 6 horas. Que é. Que que não, eles Igor tem decidiu... uma mesa aí,
1: cara, que teve gente que se casou, formou na faculdade e a mesa ainda não tinha terminado.
0: Se eu fuder, cara. É, <risos> vai, vai. Eles vão atrás de seis bandidos, porque eles falaram por uma taberneira que eles iam ajudar a três cidades atrás, tá ligado? Tipo. E aí eles descobriram <risos> aonde os bandidos foram E aí agora eles vão lá pros bandidos É D&D, é Mas eu não narro D&D da forma que você pensa Eu criei uma quantidade de, de house rule do caralho Pra foder tu precisa ter tá noção Eu nem rolo dano dos monstros Eu fixei dano pros monstros Pra uma porrada de monstros diferente E eu só fico Você tá matando de dano Ele não sei o que, faz isso, caralho Foda-se É a loucura É por isso melhor. que a
1: gente enfatiza Monstros de ação do Medicalville Assista, o link vai estar tá aqui embaixo
0: Exato E aí você, eu não preparei Os ladrões estão dando tal lugar Os ladrões vão fazer isso Não eu só falei, ah, o Jadon tem esse objetivo e tem esse negócio. E daí eu criei os bagulhos em volta, porque veja, tudo improvisado porque o livro da aventura só fala, tem ladrões, tá? Uhum. Beijos. E aí é isso. Eu vou
1: foder Se você dessa quiser galera. saber mais sobre como preparar a sua aventura com situações e não com plots, escuta aí também o próximo episódio do Caneco que a gente vai falar sobre esse assunto. Exatamente, aí. junto então, com o Past Tem Peste dois mesmo. casts aí que vão ser, ó topzera da balada pra você pra preparar você... sua aventura e explodir sua cabeça. É, 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 é pra Deus você Deus entrar Deus, no, que o, é do, do,
0: no que o Alexandre chama de
1: Advanced Game Mastery. Inclusive, entre no site do cara, é maravilhoso. Tá? Sim, e o link é. dele vai estar tá aqui embaixo também. Inclusive, eu devo agradecer ao, ao Pestinho porque foi ele que me apresentou esse site maravilhoso. E infelizmente, eu não consegui gravar o Dragon Heist, mas vocês teriam agora o Dragon Heist mais maluco e mais insano que já houve na história do D&D. Eu fiquei é
0: triste, inclusive, porque eu ia estar super casado com uma orc muito forte.
1: Detalhe, ele era um gnomo, tá? É, eu era um gnomo bárbaro. Um gnomo bárbaro, o fisiculturista se banhava em homem. Nossa, esse, esse era um detalhe muito escroto assim? Assim. Ah, depois, depois que aconteceu.
2: Depois que eu tive um amigo que era um bárbaro que se banhava em mel, eu não duvido mais de nada.
1: <risos> Sabe, eu acho que o que é mais bizarro é que existe mesmo essa parada de se banhar em mel, né, velho?
2: Ai, mano, antes de
0: a gente se perder completamente nesse cast, apoia é, o Caneco Furado. Continua aqui ouvindo, mande o caneco pros seus amigos, a galera que tá narrando mal, a galera que tá narrando bem, que também tem que ouvir é bom. Às vezes é sempre bom voltar, né, para estudar os detalhes. Escute nossas aventuras, a gente tem aventura aí de sétimo mar disponível, tem aventura de SDL disponível. Entretanto, não escute SDL com crianças. É um pouco too much, eu acho, apesar de que, né? É, depois, né? Porque é, a galera,
1: a galera eu tinha tá jogando GTA. Idade, ó, o primeiro filme que eu me lembro na minha vida foi Um Drink no Inferno que eu assisti com meu pai. Mas então. É, por Estamos é, ainda. Claro, né, eu tô Dudu?
2: entendendo, né, professor? <risos> Estamos
0: aí, né? E virou advogado por quê? Aí o que acontece? E é isso, galerinha
1: do mal. Nosso próximo... Nosso próximo dado sutil vai ser sobre... Quer mesmo, Dudu? Ainda não. A gente ainda não decidiu qual que vai ser a gravação, mas... Provavelmente agora eu vou decidir Vai ser sobre... Peraí, eu esqueci o nome agora do cast Ah, né? te peguei Você já
0: falou três vezes o nome do cast
1: Eu já <risos> falei, mas eu esqueci <risos> agora, pô O que, é que eu posso fazer? Ah, paciência Vocês já
0: ouviram aí? <risos> Peste, fala pra mim claro. Onde é que a gente te acha na internet Além agora do Caneco Furado Porque claramente você vai ser um membro interino Porque o Dudu é seu amigo e é isso aí
2: que é isso, cara? Vocês podem me achar no Instagram, eu não participo muito, mas eu tô lá, é felipe.s.rosa. Oh. Boa! Dudu, e você, meu querido?
1: Vocês me encontram aqui no Caneco Furado, também me encontram no, no Twitter como Ogro Sutil, sempre Ogro Sutil, procure por Ogro Sutil, em todas as mídias sociais serei eu, estarei lá. Eu não acho que tenha outro Ogro Sutil, a não ser na, na Sony, fiquei muito puto porque tinha um cara que tomou o meu, meu nickname, eu fiquei indignado, mas enfim superarei isso, e Ogro Sutil vocês me acham em todas as mídias sociais
0: menos no Pestejo. Eu sou o Mestre Migo conhecido também como o grande ganhador do prêmio Mestre Mal e Filha da Puta do Birro de Cego 2020 me respeita, aqui dando a carteirada vocês podem me encontrar no Facebook como Igor Marinho Junqueira haha, <risos> casei muitão, agora eu tenho uma mozão é, <risos> podem me encontrar também no Caneco Furado geralmente acompanhado de, um, de uma coleira chamado Eduardo Marques, porque ele fica me controlando com as pautas. É, você também pode me encontrar no Twitter usando a conta do Caneco Furado, fingindo ser o Dudu. E você Sim, também é, pode me encontrar no Instagram do Caneco Furado também me fingindo ser o Dudu.
1: <risos> <risos> então é isso aí, galera. Vamos fechar a conta e passar a régua.
2: Mua! Beijos. Valeu, galera.